0: Sean bienvenidos una semana... Más al capítulo 23 de, de Palomas y Palomazos a través de Revista Cover. Yo quiero agradecer a todos aquellos que se han quedado estos 23 capítulos. Muchas gracias por, por seguirnos, por estar aquí, ya saben, en Instagram Cover Revista, en Facebook Cover Revista, en el Twitter Cover Revista y en la página web covermx.com. Y bueno, se tomó una decisión un poco drástica, no no drástica no, pero se tomó la decisión que el Twitter del programa ya no va a ser tal cual el Twitter del programa, sino va a ser una plataforma donde podamos platicar de lo que se platicó en el programa y pues ya todo lo demás va a salir a través de el Twitter Cover Revista. Les quiero recordar que estamos en Spotify, en Apple, en Anchor.fm y en demás plataformas de streaming en las que ustedes deseen escucharnos. Pero bueno, vamos a pasar a las noticias de esta semana. Les recuerdo que mañana, mañana 25 de agosto, se estrena el Macabro Film Fest. Entonces, ya escucharon el, el episodio pasado con Edna Camp, eh, ya saben, preparen su, su monchi de papas con muchísima salsa, recomendada por Edna Campos. Y a mí se me, se me olvidó recomendarles que si van a hacer ese monchi, recuerden consumir también Rio Pan. Esto no es un anuncio pagado, no estamos patrocinados por Rio Pan, por más que lo quiera porque soy un muy fan del Río Paño que sufro de gastritis, pero si van a consumir ese Monchi, lo recomiendo altamente. Y bueno, hoy les traigo una invitada increíble del mundo del videojuego del gaming, como se conoce ahora popularmente, y acabo de sonar como la persona más chaburruca del mundo, pero bueno, este está estoy aquí con Mon, Mon Simón, y pues Mon, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muchísimas gracias. Oye, voy a, voy a entrar en este tema del chaburruquismo contigo. ¿Sí sonaste chaborruco pero, pero está de moda ser chaborruco ya es porque ya llegamos a la edad, no sé, pero pero gracias por el consejo del Río Pan también, también me llegó a lo más profundo de mi gastritis. Es que
0: es horrible, yo... yo yo sé que o sea que es algo en, en mi familia es como como genético o sea todos mis tíos y mis papás sufren de una gastritis increíble o sea creo que ya tengo tíos hasta operados de que ya no podían vivir Ajá. y yo gracias a dios descubrí el rio pan una, una vez un amigo llegó y me dijo güey tómate un Ropan, te, te ves mal yo así es que siento Ajá. que me quema la garganta ahí en el sofá, y el esófago. güey tómate un Ropan, así como el típico cómete un snickers pero un tómate un Ropan y me cambió la vida y ahora soy súper fan rio pan si están escuchando please patrocínenme. A mí, por favor. <risa>
1: por lo menos mándenme una cajita.
0: Por favor. Este. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal este encierro interminable? Que ya quiero dejar de hablar de él, pero pues creo que todavía estamos en, en un punto en el donde no podemos terminar, ¿no?
1: No, hombre, seguimos en pañares. La verdad es que a mí cuando me decían desde marzo, me decían, no, para julio vamos a estar saliendo, julio, agosto vamos a estar saliendo. Yo decía, ya hagan sus cubrebocas navideños con foquitos, empiecen a, este, a aceptar que esta situación nos va a tener encerrados un muy buen rato. Y la verdad es que me ha tratado bien, he tenido la, la ventaja y la fortuna de poder hacer home office y de tener mucho tiempo que dedicarle a los videojuegos y honestamente, pues aunque sí cambió un poco mi vida en muchos sentidos, hay otros en, la, en los que pues se mantiene igual, ¿no? Que es que estoy pegada a una pantalla jugando un buen rato de mi vida.
0: Pues qué, qué divertido, yo me, me gustaría hacer eso, pero yo la verdad voy a confesar que no, so, no soy tan gamer. Me Ajá. gustan mucho los videojuegos y tengo ese, pre, ese pequeño problema y me pasa lo mismo con las series, que es si empiezo una, no la acabo, no, no me despego hasta acabarla. Y Te entiendo perfecto. Tuve la gran decisión, el último juego que estuve jugando y lo jugué mucho fue el... El último que salió de Batman Arkham Knight para PlayStation 4, mm -hmm, mm -hmm, pero tuve la gran diosisísima idea de empezarlo cuando estaba terminando mi tesis.
1: Ay, guay, qué, ¡Qué buena idea! Qué, Increíble es, es idea. Un consejo para todos los que nos escuchan.
0: Para todos aquellos que estén escribiendo su tesis, empiecen series y videojuegos cuando la están escribiendo o acabando. Eh, no sé horrible, o sea tuve que, tuve que casi casi desaparecer mi Playstation para, para poder terminar mi tesis y, y graduarme. Lo Ajá. logré. Lo logré felicidades, pero...
1: felicidades Eso es un gran mérito Porque te metiste ahí Una piedra en el camino Ruda
0: Sí, gigante Y, y lo hago siempre Es algo que tengo mucho que debo, que debo arreglar yo Pero pero bueno Y hablando de Justo de lo que decías no De los cubrebocas navideños Yo ya vi Cubrebocas patrios Para el grito Entonces... No, Bueno, es que para
1: el grito Mira, no vamos a entrar En temas políticos Pero eso de que sí se dé A mí me parece Un poco una necedad Deberíamos seguirnos cuidando Yo traigo una campaña En mi Twitter ahorita Que es Salvemos la Navidad Por favor entonces ahí voy a poner una cuenta regresiva de nos quedan tantos días para salvar la navidad por favor ponte el cubrebocas ya nos quedamos sin nada este año pero navidad venga pero pues bueno, luego tengo que salir a trabajar, voy en el coche y veo a la gente sin cubrebocas, echando el chisme en las esquinas y digo, bueno, está bien, estoy haciendo lo que se puede.
0: Claro, no, y sí, pues sí me voy a me voy a venir a tu campaña de Salvemos la Navidad, porque eso es sí. creo que el, el momento más mágico de, del año. Y así es como quiero empezar justamente este capítulo que es la Navidad. Y no me regañen si tengo el año correcto, pero Navidad por ahí del 96, 97, que salió el Nintendo 64. Yo fui el niño Nintendo,
2: mis uh -huh. hermanos
0: y yo fuimos el niño los niños Nintendo de despertarnos el 25 de diciembre, bajar al árbol, y como el comercial no así de ¡No! ¡Hay un
2: Nintendo
0: 64! Y bueno, ¿qué? Eso, el Nintendo, ¿no? O sea, que... Como, ¿Cuál fue el impacto del Nintendo, en? yo creo que en todos nosotros, especialmente en la generación ahorita que tenemos entre unos 25, 30, tal vez ya unos 33, 34 años, como ese impacto que tuvo el Nintendo 64 en la vida, ¿no?
1: Sí, totalmente, fíjate que eh, ahorita que dices eso de, mira, para empezar podemos empezar a hablar de Navidad ya, porque si estuviéramos en un mundo normal, las tiendas departamentales ya hubieran empezado a poner arbolitos, entonces sí, hablar sí, sí. de Navidad desde ahorita me parece muy prudente. A mí el 64, fíjate que me llegó también, pues por ahí de esas fechas, eh, pero me llegó en un día del niño, no en Navidad. Eh, mi papá me lo regaló del día del niño y de hecho hace poco le pregunté, le dije, oye, ¿y de dónde lo sacaste? ¿Cómo lo conseguiste antes? Pues no era tan fácil, ¿no? Así libre comercio, Amazon, llega a tu puerta, no. Y me dijo que honestamente no se acuerda cómo fue que, que, que llegó a nuestras vidas. Pero bueno, eh, yo me acuerdo que nos lo dio un día del niño, que si no me equivoco cayó en miércoles jueves, y entonces fue como el, aquí está, qué emoción, pero mañana tienen clases. Y fue como una cosa de, o sea, ¿cómo? O sea, esa pasivo-agresividad, como ¿por qué, no? Y no sé qué cara habremos hecho mi hermano y yo, que dijo, bueno, está bien, pueden jugar un ratito. Yo confieso, no soy tan chaborruca, pero sí llegué a jugar todavía el, el, el Super Nintendo en casa de mi abuela, que era de uno de mis tías, entonces ya sabía pues cómo jugar un videojuego, ¿no? no fue mi, O sea, sí fue mi primera consola, pero no fue mi primer acercamiento. Y recuerdo que en ese día del niño no, no empecé como todos los niños que muchos comenzaron con Nintendo 64. Mi primer videojuego fue Yoshi Story, que mi mamá dice que alucinaba cómo cantaban los Yoshis porque todo el tiempo estaban cantando y mi hermano todo el tiempo y yo estábamos cantando... ¡Ah! La 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 la, como Yoshis, como locos. Y este, y ese fue mi primer acercamiento a los videojuegos a grandes rasgos. Después llegó el Mario 64. Y si alguien por ahí me sigue en Instagram, sabrá que hace poco conté una anécdota bien bonita de que mi papá conseguía cosas en el bajo mundo ¿eh? de veras no sé cómo lo hacía, pero teníamos una carpeta negra, me acuerdo perfecto, era la carpeta de piel negra, y adentro teníamos todas las instrucciones de cómo encontrar cada una de las estrellas de Mario 64, entonces era como la, la carpeta que solamente usábamos cuando no encontrábamos una monedita roja, ya sabes o algo así que era como de, ok, vamos a la carpeta, y un día desapareció la carpeta y era de, no, la carpeta, y mi papá ¿dónde está? y la carpeta, y resultó que se había ido abajo del sillón, y, o sea Sí sí tengo recuerdos bien bonitos de mi infancia, de haber empezado con los videojuegos eh, con mi familia, y eso es algo que hace poco también platicaba con mi papá, de que yo le agradezco mucho, que no fue el típico papá que era como de, no, los videojuegos son del demonio, los videojuegos le atrofian el cerebro a los niños, mi papá siempre lo vio como una oportunidad de desarrollarnos psicomotrizmente, y pensar que la tecnología iba a empezar a irse hacia allá creo que fue muy visionario y yo nunca me imaginé que iba a acabar eh, pues trabajando en el ambiente de los videojuegos y la verdad es que estoy muy agradecida de poder tener esta mezcla. Pero ya me fui hablando de mi vida y ya hasta <risa> les canté como Yoshi y estábamos <risa> hablando de tu Navidad con Nintendo.
0: <risa> no, o sea, se vale aquí hablar de todo, ¿no? Pero yo, yo sí me acuerdo... <risa> Mucho de, justo cuando llegó el, el, el Nintendo 64, de jugar claramente Mario, Mario 64, claro. de, de que le podías como jalar la cara, ¿no? Mientras mm. estaba el loading screen. Bueno, el Ajá. el loading screen de, de ese entonces que le podías como jalar la cara y hacerlo... Pues yo alguna vez vi a Aguario, de hecho. Sí, lo que jalabas
1: el... y lo jugabas. Pero eso también, era, eso era más bien en el Mario Party, ¿no? ¡Ah, no! En Mario Party tenías que acomodarle la cara y en este podías jalársela mientras que cargaba el loading screen. Qué flashback tan duro me acabas de dar, no me acordaba de eso. Pues
0: ojalá haya sido un, un recuerdo muy placentero de, de esas épocas. Oye, claro, ya, sé dime. Que esto es,
1: perdón, perdón, ya sé que esto es podcast y que no nos están viendo, pero estoy súper emocionada ahorita que dijiste Mario porque me tocó, tuve la fortuna de que me mandaran de regalo por ahí los Legos del Mario que sacaron ahora. Y tengo aquí al Mario enfrente de mí. Ustedes no lo pueden ver, pero... Pues ya, está pues increíble. Ya en redes sociales o okay. qué. Pero no sabes qué cosa más bonita... Porque suena como suena el videojuego. Entonces sí hubo algo cuando lo vi que, debo confesarlo, lo tuve que armar por chamba. Me dicen, ay, sí, tu chamba. Pues sí, lo tuve que armar por chamba y me estuve como niña chiquita, más de dos horas haciendo mis recorridos de Mario y haciéndolo girar. Y por favor, que sonara? Y encontré la estrellita y entonces se le pone un temporizador enfrente y empieza el ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y no, bueno, en lo que sí, perdón, me estás haciendo tener flashbacks de amor. En mi corazón.
0: Qué bonito, qué bonito, qué, <risa> qué, qué hermoso recuerdo. A, a mí también ahorita me están saltando así muchísimos flashbacks. Yo la verdad sigo jugando mucho, no ta, ya, no, ya no tanto, pero sí he estado jugando 64, especialmente Pokémon Stadium porque Uf. era de mis juegos favoritos de toda la vida y me acuerdo hace esto no, esto no tiene nada tiene yo creo que en marzo en marzo le hablé a un amigo le pregunté a mis amigos si alguien alguien de pura casualidad tiene el Pokémon Stadium 1 para 64 que me lo pueda prestar y un ¿Y? cuate me manda un mensaje, "Oye, yo lo tengo, este, ¿cuándo te veo para y te lo paso?" y le dije, "Güey, ¿por qué no?" Hace tanto que no nos vemos, pues hacemos una comida aquí en mi casa tranquilamente y me pasas el juego y ya pues ya, ¿no? Y horas, 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 horas de estar con Pokémon Stadium, me acuerdo que le habla mi novia y le dije, "Güey, necesitamos. No cuentes conmigo. Sí, o sea, si quieres venir, a... si me quieres ver, vas a venir a jugar Pokémon Stadium conmigo, este, en ese entonces tenía una banda y me habló la vocalista así de, "Oye, este, hay ensayo, ¿no? Hay Pokémon Stadium, ¿quieres?" <risa>
1: Oye, pues con Pokémon Stadium, fíjate que yo no tuve tan buena experiencia a la primera, porque qué cosas de la vida, de veras. Eh, cuando estaba de moda Pokémon y todo esto, y yo ya tenía el 64, por trabajo mi papá se tuvo que ir a Japón cuatro meses. Entonces, cuando regresó, pues nos trajo cosas de Japón para Nintendo que aquí no había. Y tuvo a bien traernos el Pokémon Stadium, pero ustedes han de saber que la entrada de los cartuchos de los Nintendos en Japón y en México eran diferentes. Entonces trajo también un adaptador para poder poner el Pokémon Stadium, que era el juego que mi hermano y yo moríamos por. Entonces, ahí tienen a Monse de chiquita, Monse Nieves bien contenta, pone el cartucho de adaptación, le sopla en la consola para que todo funcione perfecto, mete Pokémon Stadium y todo estaba en japonés. <risa> entonces, pues la verdad es que no fue tan buena experiencia porque no entendíamos nada de lo que teníamos que hacer y ahí no había de que un tutorial ni nada. Me imagino que lo trajo antes de que hubiera porque mis amigos todavía no tenían el Pokémon Stadium y entonces no entendíamos nada y lo apagamos y nos quedamos bastante frustrados. Pero no, miren, quién se Kendall lo prestó, aprendimos y entonces ya sabíamos hacia dónde nos teníamos que dirigir para hacer qué cosas. Pero mi primer acercamiento con Pokémon Stadium sí fue un poco, pues como un turn down, ¿sabes? Así de qué emoción. Ya regresemos a Yoshi. <risa> Vámonos con Bumperman. <risa> Algo así.
0: Qué horrible. Mi experiencia de Pokémon Stadium fue increíble y ahorita estoy just... y sigue siendo eh sí, sigue siendo y sabes que ahorita estaba pensando en voy a terminar la llamada ahorita y me voy a jugar Pokémon Stadium pero mi Nintendo 64 no está en mi casa y está ¡Eh! en otro estado de la República por el momento Ajá. y no puedo ir entonces me tendré que aguantar esas ganas
1: y joder, fíjate que yo cuando ya me fui de mi casa y todo me llevé mi 64 no y pero el problema es que somos dos mi hermano y yo y entonces de repente un día mi hermano de, oye, el 64 y yo pues lo tengo acá en donde vivo ahora en mi departamento y él así como de, ah, pues chido, me lo prestas o okay? qué? Y yo, mm, bueno, pues, no. pues, pues, pues sí, está bien, estoy en la universidad, necesito no cometer los errores que acabas de decir tú, que sucede de repente, entonces dije, bueno, bueno, bueno ok, llévatelo. Y luego ya empecé con mi novio, me casé y quién sé qué. Y entonces sí tengo un 64 porque ahora es el de mi marido, entonces dije, mira, win-win, porque así mi hermano se queda el mío, que ya estaba un poco más este, viejito y jodido, y yo tengo este que la verdad es que mi marido cuidó súper bien desde chiquito y lo tenemos aquí en la sala como adorno, y funciona perfecto, entonces, si quieres jugar Pokémon Stadium, pues, te podemos invitar a jugar Pokémon Stadium, pero y... te invito a que ya... Evoluciones a Nintendo Switch, que están saliendo unos juegos de Pokémon bien chidos también.
0: Sí, no, y claramente quiero ya upgradear ese 64 del 95, no, no me acuerdo en qué año llegó, pero... <risa>
1: 90 le dejan los...
0: Es el 90X y sí, sí quiero upgradear el Switch pero ahorita la situación económica no está tan fácil no para, para adquirir uno pero sí se lo cae. tengo súper 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 en mente y...
1: pues mira, ah, no dime, dime. No,
0: no, 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 adelante por favor dime
1: es que ahorita pues se vienen las las no, no sé si sabes que vienen las consolas de nueva generación, el Playstation 5 y el Xbox Series X que pintan para estar bastante caros, yo siempre digo que el futuro pinta caro entre eso y los viajes espaciales turísticos que nos quieren vender y cosas así que yo digo bueno, ¿y qué creen que todos Ganamos este, como Jeff Besos de Amazon, ¿ok? Pero eh, de las consolas de nueva generación, por así llamarlos, la última, la de Nintendo, el Nintendo Switch, es la más económica y consejo que no debería darles, pero les voy a dar porque. Pues porque se, se viene Black Friday, Cyber, Cyber Monday y El Buen Fin. En estas fechas y además viene el Amazon Prime Day que se retrasó por todo el tema del coronavirus. En el Amazon Prime Day, Nintendo Switch siempre tiene descuentos increíbles. Hasta puse mi voz seria. Porque mi hermano justo quería un, un Nintendo Switch el año pasado y me decía, no, es que no es ahí. Y le dije, güey, espérate al Prime Day. Y me decía, no, capaz que no hay nadie. Güey, espérate al Prime Day. Porque además lo agarras a buen precio y con ciertas tarjetas tiene más descuento aún. Entonces... Entonces te acaba saliendo bastante económico el Nintendo Switch, entonces ese consejo les doy porque Monse Gamer soy. Ya saben, espérense al Buen Fin sí, comprense en Switch. Siempre me bulean. siempre... Hay gamers super hardcore que dicen, no, 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 los nintenderos no son gamers. A ver, ¿qué es un gamer para ti? Empecemos por esa discusión estúpida que yo creo que no tiene sentido. Yo creo que un gamer es cualquier persona a la que un videojuego le haya transformado la vida o que la haya cagado haciendo su tesis por estar clavado <risa> con un videojuego. <risa> no, no es cierto, esa fue pedrada. Este... Yo creo que un gamer es cualquiera que disfruta un videojuego y que no tiene que jugar diario y que lo disfruta simplemente porque, porque te manda a un mundo diferente, ¿no? Entonces, Nintendo sí es, Nintendo es mi consola favorita. No me dejarán mentir, todo el mundo lo sabe. PlayStation, híjole, me cuesta trabajo porque tuve ahí problemas de chiquita con un PlayStation y entonces me ardí y me volví Team Xbox. Y pues los precios de Xbox también siempre hacen que sea más amable para nuestra cartera.
0: Yo ahí sí, vamos a hacer una pequeña guerra, y de hecho es un tema que quiero tocar un poquito más adelante, pero yo soy Team Playstation, lo he sido toda ya lo mi sé, vida. Ya escuché. Este digo, también tuve un es Xbox que... usado, que le compré a un, a un amigo, y muy, o sea, sí, excelente consola. Pero sí, para mí el PlayStation también fui ya cuando estaba un poco más grande, igual ya tenía unos 8, 9 tal vez, me tocó un PlayStation 2 en, también en, en Navidad y me cambió la vida ahí, fue cuando me enamoré de PlayStation, me enamoré del gaming, pero no a ese punto de, bueno, o sea, así, de, de despreciar mi tesis de... De cagar mi tesis, Uah. pero no de... Y no estoy, no estoy juzgando no a, lo, a, lo, a las personas que, entre comillas, y no quiero ofender a nadie, que digamos desperdician su vida atrás de una consola todo el tiempo, digo, se vale, yo básicamente desperdicio mi vida atrás de otro tipo de consolas que son consolas de audio, que es a lo que me dedico, uh -huh. pero este... Pero sí, yo, yo sí fui más del, del PlayStation y algo que siempre quise tener y nada más tuvo mi hermano más grande y era difícil separarlo de él, era de su Game Boy.
1: Uh, uh, Game Boy, Game Boy, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Quieres que así estás tocando como puntos de mi corazón que tengo así como muy guardados? Este, que me pasó lo mismo que te acabo de contar con Pokémon Stadium, también ese, lo, por supuesto que lo tuve. Bueno, tuve el Game Boy Color. Eh, y me pasó lo mismo que con Pokémon Stadium, que eh, trajo cartuchitos de Japón en aquel viaje, porque pues era muy económico, y entonces estaban también en japonés. Entonces la verdad es que yo al Game Boy sí le tuve mucho cariño, pero nunca fue tanto como el 64. Todavía lo tengo. Mi Game Boy sí lo tengo, lo tengo aquí conmigo, todavía funciona. Este, es una maravilla, pero es más bien como un recuerdo mito. Nunca, nunca fui tanto, fíjate, no sé si... Sí, tiene que ver con que yo empecé, empecé a usar lentes a los cinco años, entonces a lo mejor el Game Boy y yo por eso no nos llevamos bien, como que no acababa de agarrarle, pero el Game Boy también fue una buena consola. Pero ya quiero que nos agarremos a, a, a pederadas. Ya a quiero, que, me, quiero decirte por qué PlayStation no vale la pena. No, no es cierto, sí vale la pena.
0: aquí eh, ustedes no, no nos ven y no saben, pero Jorge, el productor de el, el productor del programa y el director de la revista Cover, está presente en La Llamada, muteado. Y nos acabo <risa> de presumir su, su Game Boy Color también. Yo la otra vez busqué mi Game Boy, bueno, el Game Boy Advance de mi hermano. Ajá. Pero el que era un cuadrado, que era como, como sí, del pas, tamaño pas de... ¿Rectangular? No, no, el que era un, un cuadrado perfecto, o sea, que, que se abría, que se ah, abría así. Ah, que se abre. Ajá. Uh -huh. Ese ese sí lo teníamos, ese no tengo idea dónde quedó, y hace, bueno, esto sí ya tiene unos, igual unos más de cinco años, que hicimos limpieza, ya sabes, de toda la casa y salió el Game Boy Advance, ya él como el... Como el ovalado. Ajá. Y creo que mi mamá lo donó o lo tiró a la basura, no sé. Un poco heartbreak, esa, ese move de mi madre, pero...
1: <risa> pero así son las mamás, así no son entendían las bombas. hacia dónde iba el mundo en ese
0: momento oye, y este, pues ya que estamos en, en esto del Game Boy, del Nintendo 64 Playstation, Xbox, de esa generación, de esa como primera generación de las consolas como, pues ya modernas digámosle modernas, o sea que ya no es el uh -huh. Super Nintendo, ni el ni el Atari o así, ¿cuáles son los mejores juegos? Yo quiero, quiero empezar diciendo que de los mejores juegos del 64 que pudo haber existido y creo que hasta la fecha es un super éxito es el Golden Eye
1: ah, es que eres niño o sea a mí, bueno a mí el Golden Eye o sea la idea de matar a alguien y que se me llenara la pantalla de sangre la verdad es que para mí no era nada atractivo mi hermano sí lo jugaba pero es, es que ese, era increíble o sea era emblemático era
0: increíble era como o sea si yo no si mal no recuerdo era de los primeros que eran en, en, en de POV, de, de, El primer shooter, también. De, de shooter, y las gráficas, aunque eran, o sea, las ves ahorita y dices, ¿qué, ¿qué clase de porquería es esto? Las gráficas en ese entonces eran así de, ¿qué es esto? O sea, sí, es, claro, es, totalmente. Real. Sí.
1: Vamos a ponernos de acuerdo en algo. Sí si es un, juego que representa, o sea, que es emblemático y que representa un cambio en la jugabilidad que es considerado de los mejores videojuegos, o sea, eso sí, totalmente. O sea, mi comentario va más, más acorde a, a, a que a mí Monse personalmente no era el que me hacía más feliz, pero reconozco el nombre de Golden Eye dentro de Nintendo en esa época el peso que tiene. Pero para mí, o sea, ya si estamos hablando de los mejores juegos de esa época, mi juego favorito hasta la fase, así de mi top 3 hasta hoy, con todo lo que ha avanzado la tecnología, los videojuegos y bla, es Banjo-Kazooie. O sea, Banjo-Kazooie para mí sí fue... O sea, ahora que salió el Rare Replay para Xbox, lo volví a jugar, lo volví a acabar y lo volví a acabar. O sea, sí, sí, Banjo-Kazooie tiene un lugar muy especial en mi vida.
0: El Pyro también, este... Yo... Y esto es una anécdota que... Si lo está escuchando mi hermano más grande, saludos a, a Chema, también invitado aquí en De Palomos y Palomazos. Yo me acuerdo que teníamos uh. el Donkey Kong 64, <risa> caseta amarillo, Ajá. y me acuerdo de verlos, yo no jugaba tanto, porque yo soy el más chiquito de dos, no, bueno, de tre o sea, somos uh. tres hermanos, soy el más chiquito, entonces ah, yo sí era el que, le el que les conectaba en el control, y supuestamente si yo sí estaba jugando. jugando. Exactamente. Ajá y estaban bueno, eh, eh, mis dos hermanos estaban pasando el, el Donkey Kong 64, se atoraron en un nivel ya pronto a acabarlo y esto pues, Donkey Kong 64 salió en el, tal vez en el 2000 99, 2000 más o menos, lo acabaron en yo creo que por ahí del 2017, 2018.
1: Órale, o sea, sí se quedaron. Así es de los juegos más difíciles.
0: Sí, o sea, yo, yo me acuerdo que me metí a bañar y estaba escuchando cómo estaban jugando en mi cuarto y de repente entró así pateando puertas. Ya lo acabo, lo acabo de acabar después de 15 años. <risa> yo así, me estoy bañando, <risa> me das chance, please. ¡No! ¡No! Muy muy emocionado, sí, fue un, un momento muy bonito, pero también, o sea, un juego muy emblemático, aparte de Mario, aparte de, de Donkey Kong, el, ¿El Pyro también. Claro,
1: Pyro, Mario, Kazui, Bomberman, hay muchísimos de esa época con los que crecimos. Yo creo que Bomberman íbamos a rentarlo al blockbuster. O sea, sí. imagínate, te estoy hablando de los dinosaurios. <risa> de sí, esas también. épocas inexistentes, que ahora el último blockbuster que queda ya es un, un centro este, para hacer pijamadas no sé si vieron esa noticia que sí, es un, un, entonces, un Airbnb, ¿no? es ver películas. Está increíble. Es un yo creo que deberían meterle videojuegos también y para arriba. ¿eh?
0: Sí, yo creo que sí, podrían mm. vender como esa experiencia de revive tu niñez. Y claro, pues totalmente. VHS mm -hmm. con sus rebobinadoras. Nintendo 64, tipo stranger things. O sea, no, sí. <ríe> ándale, algo así y ahorita, ahorita, ahorita me, me acabo de acordar hablando de rebobinadoras y de Nintendo 64 <ríe> esto es un fact que pocos conocíamos y se los estoy dando a presentar en este momento. Si no lo habían escuchado, atrás del cartucho del 64, explícitamente dice, no le soples.
1: Sí, fíjate que eso yo no lo sabía. Voy a ir ahorita a agarrarlos.
0: A ver. Sí, ahí dice, do not blow on this, o algo así. ¿Y qué es lo que hacíamos todos cuando el cassette no funcionaba? Una sopladilla.
1: No, Oye, pues, una cosa que les voy a contar que tuve que hacer yo porque... Porque, pues, mira, soy un poco obsesiva compulsiva, igual que tú, ¿no? Entonces, si empiezo un juego, lo acabo y lo acabo rápido. Y si empiezo una serie, soy la típica que no duerme, tiene ojeras y tiene un ojo cerrado, pero la acabo porque ya quiero conocer el final. O sea, no, 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 no... Tengo intolerancia a la incertidumbre. Entonces, ahorita con la cuarentena, por eso te digo que yo desde un principio dije, vámonos hasta Navidad para no estar con la expectativa alta. <risa> sí. Y había un, pues, un pues no es un rumor, es un, pues como algo que es cierto que los cartuchos del Nintendo Switch, pues son pequeños. Entonces, se dice que tienen un sabor desagradable para que los niños no se los lleven a la boca, ¿a poco? <risa> y, y que lo chupo, así agarra una chiquita... No sabes la cosa más desagradable que me ha pasado en la vida, ni siquiera los barnices de uñas que te ponían las mamás para que no te mordieras las uñas, no sabes ajo, qué cosa ¿no? más horrible, eso sí, este, está comprobado, yo lo comprobé, entonces por favor, no lo hagan, o sí, si son como yo, háganlo, pero grábense, me etiquetan por favor, yo no me grabé, y ya luego me dijeron, lo hubieras grabado, y yo dije, no. No, me dije, vuélvelo a hacer. No, no lo voy a volver a hacer. O sea, hay pocas cosas en la vida que digo, ni por experiencia actoral, así, ni, ni, ni mi lado actriz sale ahí de, sí, sí, claro, lo voy a volver a hacer para regir. No, no, guácala, que hace.
0: Yo sería de esos de, ah, no. ah, ¿sabe feo? Nah, ¿cómo? Pues
1: eso es lo que me pasó. Te invito, te invito a que lo pruebes y nos cuentes tu experiencia en otro capítulo, pero te grabas y entonces ahí podemos tener referencia visual de cómo es tu reacción, porque se queda un rato, ¿eh? O sea, no creas que es de que, ah, qué asco. no. O sea, o, sea, o sea, it lingers. Sí, it lingers un buen rato y de esos que hasta te, sientes que te saben la nariz, así. Y,
0: uh, okay, sí, lo tengo, de, lo, mi... lo, lo tengo, que intentar. No, no, sé por qué. Creo que, porque, <risa> creo que también porque crecí un poquito viendo Jackass, entonces creo que, <risa> 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 creo que voy a tener que intentar eso. Oye, bueno, eh, vámonos rapidísimo a un corte musical ¡Vámonos! y regresamos ahora sí con esta guerra de consolas tan esperada. Vamos Me a. Parece. Vamos a ver todo eso y también quiero tocar unos temas ya de lo de lo, de la última generación, ¿no? De lo que decías, del, del Play 5, del Xbox Series, Series X, eso. Y quiero hacerte una pregunta eh, que no me tienes que contestar ahorita, Ajá. pero pues ya que estamos hablando del gaming, quiero saber tu opinión, esto lo podemos platicar hasta el final del programa, pero quiero saber tu opinión de qué tan lejos estamos de vivir en Ready Player One entonces, vámonos al corte musical y ahorita regresamos a más de Palomas y Palomazos, se me olvidó mencionar que pueden encontrar a Mon en Instagram, Monsesira89 en Twitter, Monsesira89 y en su Facebook, Monserrat.simo13 entonces pues vayan a seguir, vayan a escuchar Vayan a ver todo lo que hace. este A ver si... a disfrutar
1: la, la vida, ñoñamente
0: Y a ver si podemos convencerla de que nos grabe su reacción de probando un cartucho en Nintendo Switch. Entonces, <risa> este, vámonos al corte musical y ahorita ahorita volvemos con más de Palomos y Palomazos. Gracias. I'm <laughs> not ...fue Bajamar de Venado Meraki... ...pueden leer la entrevista... ...que nuestra corresponsal musical Chan... ...amadísima Chan... ...saludos también... Le, ...les hizo en la página web en covermix.com... ...están estrenando este nuevo sencillo... ...que está disponible en todas sus plataformas de streaming... ...al igual que nosotros... ...también se los recuerdo... ...y de corte promocional... ...yo quiero mandarle un saludo muy grande... ...a mis amigos de Los Perros Feos... ...que es un canal de Twitch... Están empezando, los pueden encontrar en Instagram como los perros feos y en Twitch como los hermanos. Y pues un saludo de una vez al ex corresponsal de videojuegos de revista Cover, también en su canal de Twitch, Caca Grande 4. Caca es doble K, no es caca de, de, de fecaciones. Sí. Y bueno, eh, Mono, ahora sí, vamos a. Esta guerra de consolas, por favor.
1: Ay, ¿Con qué quieres que empecemos? ¿Qué, ¿Qué parte de la guerra? Porque sí se está poniendo rudo, ¿eh?
0: Yo he visto mucho en internet esa, esa guerra de los, los... de PC contra las consolas.
1: Ah, es que sí, es que bueno, sí, ahí tienes un punto. Hay dos grandes guerras, ¿no? Primero están los consoleros contra los de PC. Eh, yo soy de consola, entiendo y respeto que una PC muchas veces puede tener mucho más poder y mucho más potencia, porque además le puedes meter mano, cambiarle tarjeta gráfica, meterle muchas cosas, ¿no? Pero yo siempre voy a creer que un videojuego es de consola y, y a mí no me vas a sacar de ahí. Pero eh, respeto mucho a los que son, a los que son de PC. Eh, una de las personas con las que mejor me llevo ahorita en el mundo de los videojuegos, que nos buleamos muchísimo, que por cierto... Este, de repente ando de por ahí de invitada pélenos en un lugar que se llama La Cantina, con Vladimir, eh, que él siempre me dice, no, tu Xbox no te, nunca te va a dar lo que me da mi PC. Y lo entiendo, ¿no? O sea, sí, sí tiene que ver con muchísimas características físicas que un Xbox ahorita, un Xbox One, no te puede dar. Pero esa es una batalla en la que no me voy a meter porque los PC gamers son raros.
0: Sí, sí, soy como otra especie. Yo también tengo, tengo un cuate, saludos a... A JP y a... Bueno, a, toda, a estos chicos de los perros feos. Que son gamers de consola y de PC. Es, Entonces, sé veces que cuando los veo... Los veo, ya sabes, con los ojos rojos, hinchados, negros... De, que no han dormido en tres semanas. Y es como, ¿cómo le haces? Pues estuve jugando... <ríe> ajá mírame. De, de PC Ustedes no y... me pueden ver, pero
1: Manolo sí,
0: mírame Sí, no, <risa> yo, yo estoy, estoy igual Digo, por otras razones, yo veo yo más Series y así ajá. Pero sí, cuando juego también O sea, me, me acuerdo cuando estaba en la universidad Igual, si tenía clase de 7 Me dormía a las 5 y media de la mañana Para despertarme a las 6, para irme Corriendo a la escuela A las 6.20 Y llegar así, con los ojos rojos y Hinchados, así que ¿qué estuviste haciendo? Estaba jugando Ajá uh -huh.
1: Deberíamos hacer otro especial después de series porque también por ahí hay mucho de qué hablar. No sé si voy a hacer un paréntesis cultural. Si ya pudiste ver una que se llama Mythic Quest de Apple TV+. Plus.
0: No, no tengo Apple TV, pero pues la, la anotaré cuando, cuando pueda conseguirlo.
1: Mira, anótala porque es una serie bien chida Que trata sobre una desarrolladora de videojuegos O sea, cómo es por dentro Es comedia, son capítulos cortos Y los agarró la cuarentena Entonces el último capítulo lo grabaron Vía videollamadas, obviamente todo bien planeado Y trata sobre cómo en una oficina cada uno de los empleados vive diferente tener que entrar a esta videollamada entonces la verdad es que la serie vale mucho la pena y este último capítulo es una genialidad, lo hicieron increíble se los recomiendo completamente, sea que les gusten los videojuegos o no, con que les gusten las series y reírse un rato, yo creo que la van a disfrutar.
0: Pues la, la tendremos anotada mi, mi, Mythic Quest
1: Mythic Quest, Ajá, que es el nombre del videojuego que están desarrollando
0: increíble, pues es, pues, está chida. ya lo escucharon aquí en de y Palomas de palomazos pero así vamos... Oh, okay. vamos, a, vamos a aclarar puntos tú y yo de Xbox contra PlayStation. Ay, eh, resuenen
1: los tambores.
0: Entonces, pues, tam, tam, tam. adelante, tienes, el balón está en tu cancha.
1: A ver, pues mira, vamos a empezar primero con qué. Mis traumas con PlayStation, cuando yo era niña No, no es cierto, rápidamente, yo tuve Nintendo Como ya saben, después tuve un PlayStation 1 Que amé y adoré con todo mi ser y que jugué Muchísimos juegos, y luego llegó a mi vida El PlayStation 2, y salió con muy Pocos juegos esa consola de principio Y fue cuando en la escuela Y esto es, pues, así es la vida Como yo era niña, jugaba videojuegos, me buleaba un chorro Entonces, pues, ya no me interesaba El Play, el Play 2 me había decepcionado Me estaban buleando y dije, pues, dejó de jugar PlayStation, y dejé de jugar un rato y después fue cuando llegó el Xbox a mi vida porque se lo regalaron a mi hermano de cumpleaños y tenía juegos bien chidos. Entonces yo dije, como que me, me, me despertó ese amor a los videojuegos otra vez y entonces me quedé como con esa espinita del de, exnovio traicionero PlayStation 2 te odio por toda la vida, no te voy a perdonar nunca. Y entonces me volví Team Xbox. Y Nintendo siempre ha estado en mi corazón. Nintendo es punto y aparte, es como el postre. Ese no entra en esta discusión porque siempre va a ganar. Y sí reconozco que el Playstation tiene más potencia en algunos sentidos creo que cada una de las consolas tiene sus propios beneficios y depende mucho tú qué quieras en este caso de las nuevas consolas lo que yo he visto que viene para Playstation digo, por trabajo he tenido que estar jugando muchas cosas en Playstation 4 y reconozco que los controles para empezar sí son una maravilla y que hay juegos que son exclusivas de Playstation que no podrían jugarse en Xbox porque están construidos para la interfaz de un Playstation, ¿no? Entonces eso eh, tiene que quedar claro de las de nueva generación, lo que he visto del PlayStation 5 sí es súper sensual y atractivo, o sea, si sí lo ves y babeas y dices, uy, te quiero aquí, ¿no? O sea, como que, desde físicamente, es guapísimo, el PlayStation 5 a mí me parece súper sexy, o sea, sí, sí lo deseo aquí. Pero el Xbox, a pesar de que parece un minibar y yo lo reconozco, no lo creo que esté, no creo que esté tan mal porque un minibar te recuerda a la chela y la chela es vida entonces démosle ese punto a su favor al, al Xbox este, es como un CPU, honestamente por todo lo que trae algo que tiene el Playstation, no me dejarás mentir tú el, el 4, es que hace mucho ruido una de sus versiones, eh, suena como turbinas, no, como entonces, estás jugando a medianoche y aunque tengas los audífonos pues, todo el mundo escucha tu... Que se supone que en la, con la nueva organización que tiene el PlayStation, por eso tiene la forma que tiene, ya no va a hacer ese ruido y no se va a calentar. Habrá que ver. Yo hasta ver, no creer. Pero tiene una potencia gráfica muy chida. Eh. Si a mí me dijeras, te voy a regalar uno cual quieres, te diría el PlayStation, porque sí me está seduciendo y sí es algo que quiero probar y sí sus exclusivas me están atrayendo. Y algo en lo que está fallando Xbox es, primero, la mercadotecnia que están manejando alrededor para el lanzamiento del Xbox está siendo muy mala. Y es muy triste porque el equipo que lleva PlayStation en México hace cosas padrísimas. Pero los que están haciendo todo pues allá en Estados Unidos de mercadotecnia está fatal y PlayStation, la mercadotecnia que están llevando, lo están haciendo increíble. Ahora apenas en la semana salió el primer comercial internacional de PlayStation, como que están haciendo mucho ruido, están sabiendo llamar, están sabiendo jalar a la gente, están teniendo exclusivas. Que, regreso a lo que decía hace rato, Xbox ya no, o sea, no tiene exclusivas, tiene Halo, ok, que ya nos dijeron que se va hasta 2021 y que además ya no es lo que era en un principio, ¿sabes? O sea, yo nunca he sido mucho de shooters, pero no es lo que era en un principio. Ahora, si no me dices, te lo regalo y me dices cuál te vas a comprar, yo creo que me voy a comprar el Xbox. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza la guerra de precios de las consolas. Y según los rumores, porque todavía no tenemos nada confirmado, eh, el Xbox va a ser mucho más barato, que siempre pasa así. Yo creo que Xbox reconoce sus debilidades y las compensa con precio y así atrapa más público. Eso es simplemente una, una eh, pues, eh, conspiración que tengo yo en la cabeza, que siento que así funciona. Este, porque en la batalla de los precios es donde se definen muchas cosas. Ahorita seguimos esperando que ambas consolas nos digan Cuánto y cuánto? <ríe> que yo creo que ahí es donde, donde viene lo fuerte. Hay rumores muy fuertes de que el Xbox podría salir el 6 de noviembre, que está cerca del Cyber Monday, Black Friday y Buen Fin. Evidentemente, no es una consola que va a salir con 50% de descuento, pero igual y con facilidades de pago eh, se hace más interesante. Por otro lado, eh, PlayStation ya confirmó que viene con dos consolas, la que es completamente digital y la que va a tener lector de discos. Esa es otra... Otra guerra que hay muy fuerte porque hay gente que dice, no, claro, es que la que es completamente digital porque es ecológica, porque este, así no tienes que tener los discos y hay quienes dicen, no, pero los discos porque pues es parte de una colección. De... Yo creo que más allá de eso, los que van a comprar PlayStation tienen que pensar en qué conexión de internet tienen. Porque si tú estás queriendo tener una consola completamente digital y tienes un internet, como nos pasa aquí en México, que de repente falla y está de la fregada, no la vas a pasar nada bien con esa consola. Entonces, eh, creo que hay muchas cosas a considerar. Yo creo que sí es una onda OB7KB, o sea, de que mueres de un lado o mueres del otro, y, y que pues tu corazón manda al final. ¿no? A mí me bullían mucho porque yo digo, yo soy team Xbox. Porque me gusta y porque lo disfruto. Pero si me lo regalas, sí quiero un PlayStation. Pero si quiero una de nueva generación, yo creo que me va a alcanzar más para un Xbox que para un PlayStation. Entonces, es, es un tema rudo. Es un tema que da mucho de qué hablar. Las dos consolas prometen muchas cosas que yo creo que no van a llegar de inicio, sino que van a ir llegando con actualizaciones. Entonces, hay que, hay que esperar un poquito más. O sea, yo hoy no podría tomar una decisión. Si fuera hija de Jeff Bezos y si me dijera cuál quieres, no importa, nos vale madres el precio, me quedaba con las dos, ¿verdad? Acabo de decir una estupidez. Claro. Si fuera hija de Jeff Bezos me quedaba con las dos, <risa> <Claro>. pero <risa> este, honestamente no sé qué va a pasar, porque sí PlayStation está jugando muy bien, muy, muy bien sus cartas, pero mi corazón Xbox y mi cartera pues llora en medio de las dos.
0: Bueno, pues sí, me acabas de dar muchos varios puntos muy como muy calave, ¿no? <risa> en, Perdón, en... ¿eh?
1: me fui como gordo en No, no,
0: no, le, no está este excelente, legal, pero las... creo que ahorita puedo destruir todos tus puntos con el ah, hecho bien. de que el PlayStation 4 tiene la exclusiva de Spider-Man, punto. Ahí está, ahí me quedé. Ya.
1: ¿En el de Avengers?
0: No, el, el Spider-Man. Ah, Spider el videojuego de... completo. Ya.
1: Es que también el de Avengers, si ¿sí supiste el problema que hubo ahora.
0: No, oh, no, oh, oh, no Ah,
1: pues bueno, bueno Voy a respirar profundo Devante. Todo está bien, hay paz en mi interior Y este, pues el nuevo juego Que salió de Marvel, de Marvel Avengers, de Square Enix eh, Pues venía desde hace mucho tiempo Sonando y muy chido, muy todo Y entonces todos lo preordenamos Y si lo preordenas, que tienes acceso a la beta Jugué la beta, está de huevísimos Los gráficos están impresionantes La capa de Thor, dices, no manches O sea, ni la vida real se me mueve tan bonito La capa de Thor, está cabrón y de repente dicen, oigan, ¿qué creen que va a llegar Spider-Man? Y todos decimos, no mames, qué chingón. Pero solamente a los que tengan PlayStation. Y todos, ¿qué? <ríe> Ahí sí salvo un problema fuerte porque muchos juegos o sea, sabemos que Spider-Man es un Punto y se acabó, ¿no? Pero si te están vendiendo un juego que es multiplata, multiconsola, no está chido que estés pagando lo mismo que otras personas y que obtengan diferentes beneficios. Ahí es donde empieza la guerra fuerte. O sea, sí entiendo la propiedad. ¿No? O sea, Spider-Man, Sony, sí son lo mismo y se aman estúpidos, los odio. Pero, este, no está chido para todos los demás.
0: No, ¿No y por contigo? eso. ¿O ¿Vas a sacar tu carta de
1: PlayStationero?
0: Sí, pues, por, o sea, justamente por eso el PlayStation es mejor, porque tienes Spider-Man. Ahorita con el Play 5 se viene el de Miles Morales. Yo, Ajá. o sea, yo realmente me compré el. O sea, yo, yo no tenía PlayStation 4, yo tenía eh, el Xbox 360, bueno, que era, bueno, Muy más bien. que nada era de mi hermano. Pero pues yo lo jugaba también claramente y de repente empezó a darme a salir todos los, todos los anuncios de, de Spider-Man uh -huh. y vi el primero y dije, necesito un PlayStation 4. <risa> no lo
1: quiero, lo necesito. Lo, es exactamente, eso que pasa lo, lo necesito. Y de
0: repente, bueno, mis, mis hermanos ya no viven en México, no se llevaron la consola, le hablé al, al, pues, al dueño del, del Xbox y le dije, oye, lo voy a vender, voy a vender todos los videos, todos los juegos. Y me voy a comprar un Play 4. Me dijo, sí, sí, tú date, pues, ¿a mí que Yo amor. ya no vivo en México, ¿no? A mí no me importa.
1: Eso es amor, ¿eh? Ajá.
0: Y, pues, sí, justamente vendí el 360, vendí todos los juegos que pude, compré el PlayStation 4 usado. Me funciona de maravilla, lo, lo uso diario. Este, pero sí, fue justamente para poder jugar los de Spider-Man y luego ya, ya empecé a comprar, pues, ya otras cosas, mm -hmm. ¿no? Este... Unos Call of Duty, yo sí soy muy de shooters y especialmente de tipo de Call of Duty, me gusta mucho. Eh, como que esos esos juegos así, pero especialmente y específicamente fue por Spider-Man. Y ahí creo que todos los que somos PlayStation podemos y fans de Spider-Man podemos decir que ganamos la guerra de las consolas por ese simple hecho de tener la exclusiva de Spider-Man. Para PlayStation. Y ahorita con el Play 5, el de Miles Morales, que también se ve Ajá. brutal y increíble.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces, pues ya, sí, I rest my case. I'm done.
1: Está bien, entonces te propongo algo. Ya que vendas tu alma y compres el PlayStation 5, me invitas a jugar el de Miles Morales. Por supuesto. Y... <risa> Por y supuesto. Yo te invito a jugar en mi Xbox lo que tú quieras, porque ahí vamos a poder jugar mil cosas más.
0: Va, va, te voy a tomar la palabra y ¿sabes qué? <risa> te voy a tomar la palabra y... Se va a hacer un capítulo de Palomas y Palomazos. No, tal vez no streameado, pero jugando alguna de las dos consolas. En vivo. Ya cuando, ya cuando podamos estar en vivo, se va, a, se va a hacer. Y acá nuestro productor Jorge se va a encargar. Al igual que tengo la grandiosa... Me acaba de ocurrir la grandiosa... La, ya no sé hablar. La grandiosísima idea de hacer una votación en el cover... En el Instagram de Cover Revista de... PC contra consola, PlayStation contra Xbox. Entonces, esta, esta votación va a salir... Me late,
1: me late muchísimo.
0: Va a salir hoy, 24 de agosto. En Instagram, ya saben, después de que sale el capítulo, después de que lo escuchen y nos den sus opiniones. Y hablando de opiniones, Mon, quiero ya pasar a la parte de recomendaciones. ¿Qué nos <ríe> recomiendas tú, en cuanto a, claramente, videojuegos de cualquier tipo de consola, eh, películas, series, este, libros, actividades, no sé.
1: Lo que sea. Oye, o sea. antes nada más rápidamente quiero contestar la pregunta que me hiciste antes del corte musical. No, porque... es,
0: esa es al final, al final, al final.
1: Ah, yo pensé que ya me estabas diciendo, ya, recomiéndanos y vete que me quedo con mi PlayStation. No, 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 no. no. Pero, este, recomendaciones, pues, de videojuegos, Híjole. Eh, a ver, yo hace dos semanas me puse a jugar un videojuego viejo que se llama Alice Madness Returns, que está para Xbox y está para PlayStation. Jesus fucking Christ se volvió de mi top 3 de videojuegos favoritos. No dormí. Eh, y tenía que acabarlo, entonces lo acabé en dos días, dormí yo creo que en esos dos días, tres horas, y tenía a mi marido sentado junto a mí en la sala porque no podía jugarlo solo sola, o sea de veras me, me provocó un pánico y es el dos, no he jugado el uno pero, o sea estás en un hospital psiquiátrico, o sea todo va bien, los mundos son increíbles, los aspectos son, están súper chingones pero ya que llegas a la parte donde te das cuenta que estás loquita y te taladraron el cerebro no les spoileo nada porque pues sale en el trailer, este... Yo creo que ese es un gran videojuego ahorita que, que aunque nos robaron Halloween, pues podemos hacer nuestro propio Halloween. Digo, ya sé que falta mucho, estamos en agosto, ya me siento tienda departamental, pero eh, ese juego se los recomiendo si les gustan mucho de terror. Y si no les gustan de terror y están entrándole a los Battle Royales, pero no les gusta Fortnite y todo este tipo de Battle Royales en el que si eres mal en los shooters como yo, pues te matan y entonces no lo disfrutan. Eh, hay uno que salió y indie que se llama Fall Guys, que está haciendo muchísimo ruido en redes, que yo creo que ni los mismos desarrolladores, más bien, ni los mismos desarrolladores esperaban el éxito que tuvo eh, tanto así que los servidores se les cayeron y estuvieron caídos un ratote y todos queríamos entrar y jugar y ese sí lo jugué en mi PC porque pues porque pues PC o uh -huh. Playstation Y pues no, ¿verdad? Entonces lo tuve que jugar en PC Y la verdad es que es un gran juego que no solamente Te diviertes jugándolo, sino Viendo a los demás jugar Entonces ese yo se lo recomendaría porque es Como super friendly para todo el mundo No está tan caro, creo que es muy accesible Estén en la computadora o en el Playstation Y dicen dicen que llegará eventualmente a más, o sea, celulares, a, a, a iOS, a Android y que esperemos que llegue a Xbox también. Que yo creo que así será. Yo creo que ese es un juego que les puedo recomendar. Y de series, pues no sé qué tipo de series recomienden aquí, qué tipos de series les gusten. Pero esa de Mythic Quest que les dije hace ratito, a mí me parece que es maravillosa. Y algo que estoy viendo yo ahorita que disfruto mucho... Eh, son las de Tales of Arcadia no sé si las han visto en Netflix estas hechas por Guillermo del Toro que justamente se acaba de estrenar la última temporada que se llama Wizards, sí es una serie animada pero siento que no es así como que digas una serie para niños, o sea sí la pueden ver niños, pero yo como adulto la disfruto muchísimo también una que se llama eh, The Prince Dragon, también en en Netflix, esa sí yo siento que es más para adultos y no por el humor que tengan y porque sea la casa de los dibujos, simplemente por los temas que trata, entonces si les gustan los dibujos animados, este, este tipo como de, de arte, esas series son la verdad bastante buenas y si quieren ver algo más rudo e intenso no sé si ya vieron Dark si no la han visto, véanla quiero que se les descosa el cerebro <risa> tratando de entenderla yo creo que esas serían mis recomendaciones porque podría seguir hablando y hablando y hablando porque también veo series todo el tiempo, entonces mejor me quedo con esas antes de recomendarles todo el catálogo de, de todas Netflix. las plataformas de streaming
0: Creo que tú y yo seríamos muy buenos amigos porque sí, a mí también me gustan mucho los juegos de terror, tipo Resident Evil, el tipo este, el, el, como la contraparte, el... Algo Hill. Eh. Ah,
1: es Silent Hill. Silent
0: Hill, Silent Hill. Mira, es. fíjate,
1: a mí no me gustan los videojuegos de terror, los sufro horrible, pero... Pero pues como el cartucho del Switch. O sea, si está ahí, lo tengo que chupar. Entonces, si está ahí Alice, Alice Madness Returns, y ya sé que no voy a dormir, ya sé que no voy a dormir, que la voy a pasar fatal, que voy a dormir con la luz prendida así de ridícula, <risa> pero lo tengo que jugar. O sea, ya está ahí, no me puedo echar para atrás.
0: Yo eh, hace, pues, hace como unos dos años más o menos, me, me pude comprar un sistema Surround para mi cuarto. Ajá. Y me habló un mm -hmm. cuate y me dijo, güey me acabo de comprar el Resident Evil, el, creo que el 7 o el 3, no, no sé cuál. Son vamos a jugarlo. Le ah, sí, va, pero ah. vamos a jugarlo con las luces apagadas, las cortinas cerradas, el surround a todo lo que da. Y si sí, estamos jugando y de repente ya sabes que, que volteas así de, ¿qué fue eso? Y es como, es el juego, mm -hmm. tranquilamente. Y, y sí, muy terrorífico. Yo quiero recomendarles, ahorita está en Netflix, creo que se acaba de estrenar hace, hace nada la serie documental que se llama High Score.
1: Ah, ah se anoche, ¿no? Ah, no, bueno, durante la semana fue más bien.
0: Sí, yo sí. la había anunciada ayer en la noche, eh, uh -huh. me la iba a echar, este, vi un pedacillo y la verdad me quedé dormido porque ya era muy tarde, uh -huh. pero pues sí, muy buena, eh, también de documentales tipo así, tipo de High Score o lo que sea. A mí me gusta mucho mm. los de The Movies That Made Us y de Toys That Made Us.
1: The Toys That Made Us es una joya. Es una maravilla, sasa, es increíble.
0: Sasa. Yo cuando, cuando vi algunos, no voy a decir que regresé a mi infancia, porque normalmente hablan de, de juguetes que salieron pues en los 70s, 80s, no sé, Lego, los de Star Wars o así. Mm -hmm. Pero sí me acuerdo de, pues, de ser niño chiquito y pues armar mis Legos mm. y con toda la emoción y perder todas las mm. piezas porque era súper irresponsable y dejar las piezas tiradas <risa> y que mi papá Pisarlas. pisara una y que oh. me corriera de la casa un año así, güey. Así. <risa> ¡Recoge tus legos! Pero es, también está la historia de Funko, que estos también se pusieron como muy de moda ahorita mm
1: -hmm. en,
0: en de, lo, de los coleccionables. Pues,
1: Oye, y de, de películas, perdón, ¿eh? es que me acordé ahorita que dijiste documentaloides, hay una maravillosa que se llama The Creepy Line, no sé si ya la vieron. No. Pues ahorita que estamos en el ambiente tecnópata, que habla sobre todo lo que sabe Google de ti. Y Entonces ellos dicen que Google siempre dijo que nunca iban a pasar la Creepy Line, pero justo un creeper lo que hace es que la va empujando, ¿no? y la va empujando hasta que sabe más de ti. Entonces entrevistan a un señor, eh, un un este, maestro con un doctorado en una universidad, no me acuerdo si es Londres o Estados Unidos, que empezó a hablar sobre todo el poder que tenía Google sobre las masas y cómo controla todo lo que vemos. No es novedad que, que pues, los anuncios que te salen están dirigidos y todo esto, pero que cuando él en su canal de YouTube empezó a explicar la magnitud de lo que estaba haciendo Google y de cómo estaba este recopilando datos de una manera impresionante y bla, bla, entonces Google lo baneó. ¿Y qué haces si Google te banea? No puedes entrar a YouTube, no puedes entrar a Google, no tienes Gmail, todas sus investigaciones se volvieron propiedad de Google, porque cuando tú eh, subes cosas a Google Drive, eso ya puede ser propiedad de Google, entonces hay universidades que funcionan a través de estos sistemas, entonces lo que tú estás subiendo y tus investigaciones se vuelven propiedad de Google. Entonces este es un documental, se lo estoy pintando un poco amarillista porque es lo que me acuerdo, que es lo que me quedó como muy traumado así de, ah, qué bueno que uso iPhone y no Android, pero, ah, no importa, Google está todo alrededor, ¿sabes? Que creo que vale mucho la pena. O sea, si tienen ganas como de saber de este lado más como tecnopapata creepy, vean The Creepy Line, vale muchísimo la pena.
0: Se verá, se verá.
1: Ah, y verá véanlo y además ahorita que estabas hablando perdón ya son muchas recomendaciones pero la cuarentena va no malo. no no adelante este también, por favor. Si, si les gustan los juegos de mesa yo soy súper de juegos de este de board games y cosas así este hay juegos de mesa que valen mucho la pena ahorita en esta introducción tan hermosa que me aventé se me olvidó cuáles iba a recomendarles iba a recomendar, recomendar uno en específico que tiene que ver con tecnología entonces déjenme voltear acá bueno, no me acuerdo cuál era, pero les puedo decir que se están haciendo juegos de mesa mexicanos también bien chidos. Hay uno que se llama, este, ¿dónde lo tengo? Aquí está, aquí está, Cooks and Crooks, este, que es una desarrolladora mexicana que está haciendo cosas bien chingonas. Este, Acabo de comprar uno que se llama Dune, que es, justamente está basado en la película que salió y luego no salió y luego están haciendo y todo, todo ese tema. Pero les iba a recomendar un juego de mesa que ahorita se me acaba de ir el avión así, pero... Pero así, como Alzheimer los viejitos que salían en el programa de Derbez, así se me fue el avión. Ahorita me acordaré. Uno. Pero por eso quería sacar el tema de los juegos de mesa. Sí, Uno. también
0: también soy muy fan de... Uno no. Uno no. Uno es increíble, es un juego increíble, destruye todas las amistades y familias, pero es un juego muy, Totalmente. muy increíble. Y también soy muy fan de los juegos de mesa, pero lamentablemente mucha gente a la que conozco no les gustan tanto, entonces a veces no tengo con quién jugar. Entonces... Te voy a aceptar también esa invitación a jugar
1: juegos de mesa, me estoy autoinvitando claramente. Vente, 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 déjate caer, tengo un, un grupo de amigos que bueno, llevamos cinco meses sin vernos porque cuarentena Este, y hemos tratado de hacerlo vía remota, este, con Jackbox Party que es uno que puedes jugar a través de Steam que puedes, o sea, como que hemos intentado resolverlo pero no lo hemos logrado y la verdad es que acaba siendo muy frustrante pero hay muchos juegos de mesa que se están empezando a mezclar con tecnología también el que les quería recomendar, ya regresó mi avión, ya pasó por mí, se llama Ubot y es uno tipo submarino, pero que se liga con una aplicación que tienes en tu celular. Entonces, en tu celular es como si fuera el submarino enemigo. Entonces, de repente te va dando indicaciones y tú escuchas, entonces en tu tablero con tu equipo vas viendo dónde está el... el el otro submarino, y hay un punto incluso en el que si está muy cerca tienes que hablar bajito, porque si hablas fuerte, el celular lo detecta y entonces le manda a los enemigos tu ubicación. Entonces, ahorita que se está empezando a meter la tecnología con los juegos de mesa, creo que están saliendo cosas eh, pues que pueden ser bastante, bastante interesantes a futuro. no Digo, no hay nada como un, un buen risk que eche a perder tu amistad, o yo juego uno aquí que se llama Secret Hitler, las amistades del mundo, pero eso de que la tecnología empiece como a meterse para aportar me parece interesantísimo
0: yo quiero hablar de el mejor juego de mesa, que no es un juego de mesa, pero si lo piensas así es un juego de, de papelitos. mesa no, no, es el mejor <risa> juego que se ha hecho, y no me van a dejar mentir que también destruye amistades y voy a regresar al mundo de las consolas, Mario Party
1: ah, bueno, o sea, a ver a ver, a ver, a ver me voy de aquí. <risa> no, ¿cómo? No, anda, ¿por qué? O sea, yo no lo consideraría un juego de mesa, pero sí...
0: Es que sí, es un sí, juego no, de mesa, sí, o, sí, o sí, sea, sí, hay dados, hay un tablero, pasas eh, diferentes sí, tipos bueno. de retos, por así decirlo, para llegar al máximo. Y sí, ese juego, con eso lo juego mucho con mi hermano cuando cuando lo veo o cuando Ajá. lo puedo ver. Y si es de, ¿qué onda? ¿Nos echamos 50 turnos? ¿Es el máximo? Sí. Y estamos horas... Horas, horas jugando, ya sea en Nintendo 64, ya sea en el GameCube. No sé si salió uno para Switch y si salió, lo va, ya, o sea, ya lo va a comprar. Sí. Este, pero sí, es, yo creo que es uno de los juegos más wholesome y más bonitos. Creo, 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 creo que atraen mucho también a la familia, de pues vamos a jugar un juego de mesa, pero no quiero sacar un tablero, voy a sacar el tablero virtual, ¿no?
1: Híjole, es que sabes que yo soy muy mala perdedora y lo reconozco, o sea, yo no sé perder, yo no pierdo empato. O sea, así te la pongo. Entonces, eh, Mario Party sí me ha puesto muy malita de mis emociones. Ah, o sea, todo porque el mundo. además yo juego limpio. O sea, a mí me gusta jugar limpio. Entonces, si tú tienes tu estrella, quédate tu pinche estrella y yo voy a ganar mi estrella. Es cuando estoy jugando a alguien que juega a chingar entonces me roba mis estrellas, híjole. O sea, me, 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 de veras empiezo a sentir como me sube aquí y me agarro el río pan como usamos el programa del, del cajón de al lado, porque sí, no, no puedo. Me parece súper injusto, no, no. Y entonces, como me engancho, que entonces juego a chingar al otro. Y como juego a chingar al otro, pues pierdo. Entonces, no, no, yo necesito jugar con gente que quiera jugar a ganar y no a joder. Y mis amigos pues siempre juegan a joder, entonces... Pues, pues no sé no pone bueno. a poner. Para ellos es muy divertido, para mí no tanto.
0: Es jugar a ganar. Yo, yo realmente soy. <risa> me puedo coronar como uno de los mejores de Mario Party. Siendo el más chico de, de dos hermanos.
1: Ajá.
0: Siempre les gané. Y eso siempre fue como muy, mucho orgullo para mí. Fue como le gané a mis hermanos grandes. Ajá. Y soy muy bueno. Entonces, <risa> o sea a quien quiera le, le reto un Mario Party.
1: Oye, ya estás como, no sé si ubicas a M. Caleo, el campeón de Smash Bros. así mexicano. Es un super jugador, es un pro player. Y en alguna ocasión tuve la oportunidad de entrevistarlo y al final decidimos que íbamos a jugar Smash, que me iban a, mí, a poner a mí a jugar Smash contra él, ¿no? Entonces yo dije, esto va a ser una masacre. Pero la producción decidió que él iba a jugar de cabeza. Entonces él estaba acostado de cabeza jugando y, este, y era, ya sabes, a tres, ¿no? La primera me mató, la segunda me mató y la tercera ya dije... Yo dije, no mames, lo maté. O sea, maté a M. Caleo. Él estaba de cabeza. Me vale madres, lo maté. Y todo el mundo me dice, monse, es ridículo que festejes eso y está grabado y te estaba metiendo una paliza. Y yo, ¿lo maté una vez, güey? Sí. Entonces ya soy la mejor jugadora de Smash del mundo porque logré matarlo una vez. <risa> pues <felicidades risa> Así estás como por... tú con tus hermanos.
0: Sí, no, completamente. Sí. pero Y felicidades <risa> por, por derrotar a, a este contrincante. Este, y hablaste justo de un juego que es una exclusiva de una consola muy bonita, también muy wholesome, se me hace muy familiar, que fue el GameCube. Y en mi opinión es el control más cómodo que se ha hecho en cualquier consola. La, la forma del control, no tengo uno cerca, debería, pero no.
1: Sí, no, no, pero sí, lo tenemos todos en nuestra cabeza.
0: Es muy vivir, cómodo, bien. es realmente muy cómodo, yo creo que ni... ni ni los nuevos de, de Xbox, que son pues son ergonómicos, por así decirlo. No Ajá. se comparan, ningún control se pudo comparar, en mi opinión, a la comodidad que tenía el control del GameCube.
1: Oh, yo siento que el del GameCube era cómodo, pero... Para mí el mejor es el del 64, pero no sé si fue porque ahí, como era joven, mis manos se deformaron a la, mano de, a la, a la moldura del 64, qué. ¿okay? Pero el que tengo yo ahora de Xbox, que lo compré aparte, y que tiene aparte agarres y todo, la verdad es que también lo disfruto mucho. Ahí sí, no, ahí, ahí, ahí sí, ahí sí estás mal. Tú estás mal, yo estoy bien. Así no pierdo el pato. <risa>
0: Está bien. Pues sí, este, a mí el del 64 se me hace un control incómodo, a pesar de que crecí con él también. Uh -huh. Pero, no sé, o sea, tener las manos O sea, que, que sea como en, en tres, nunca me acomodó Muy bien, y tener las manos tan, tan juntas, no sé Por eso me acomodó mucho el del Gamecube Y no tuve Mucho contacto con el Gamecube Sí lo tuve, sí lo jugué, sí lo he jugado Y últimamente Estaba pasando el Mario Sunshine uh
2: -huh.
0: Y Sí, muy cómodo Pero, digo, muy Muy cómodo y sí, si para mí el mejor control que se hizo de, de cualquier consola.
1: Oye, ahorita que decías de Mario Sunshine, que parece que se viene un, Mario, un nuevo juego de Mario Sunshine, hay rumores bastante fuertes, es el aniversario 35 de Nintendo este año y estamos esperando como un gran anuncio. Y ha habido varios guiños por ahí de Mario Sunshine, espero que sí. Y cerrando con esto de... Eh, porque no me quiero quedar con las ganas ahorita que dijiste el control... ¿Quién no tuvo ampollas en la palma de la mano por jugar Mario Party y darle vueltas así con todo para ganarle a los contrincantes cuando tenías que remar o cualquiera de estos retos? Ahorita me acordé y mi palma sintió escalofríos. No podías después ni cerrarla. Y ahí ibas y cuando tenías una con ampollas, ibas con la otra mano ahí a darle con todo.
0: Yo, hablando justo de, justo de ese tipo de ampollas o así, eh, cuando, cuando juego con, con mi hermano o así... Que son de picarle muy rápido un botón. Siempre me pasan el control a mí porque soy baterista. Y soy baterista de una banda de metal. Ajá. Entonces, pues, mis manos son muy rápidas, la neta. Y siempre es como, güey, please, please, hazlo tú porque voy a perder y voy a perder mi estrella. <risa> ya sabes, estos retos de duelo, de te voy a robar o monedas o una estrella. Y siempre que salía la estrella era, güey, please, hazlo. No quiero perder mi estrella. Yo así, pero es que, o sea, si la pierdes, yo voy a estar ganando. Ajá. ¿Por qué te ayudaría? Porque eres mi hermano. No, Exacto. No puedes jugar esa carta. Aquí, aquí no hay familia, hermano.
1: Sacabas pues la carta del hermano chico.
0: Tú eres el chiquito. Pues sí, pero ¿y eso qué? Sí. Oye, pues ahora sí, para despedirnos, ¿no? sí quiero ahora sí ya saber tu opinión acerca de qué tan lejos estamos de vivir en un mundo tipo Ready Player One, de ya ponerte un traje donde vayas a sentir eh, una como caminadora infinita de, pues de, varios, de todos los puntos, etc. Todos vimos Ready Player One, ya se viene Por Ready Player One. Por supuesto que Two. sí. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué tan lejos estamos de, de vivir esa experiencia? Que creo que es muy, muy llamativa y al mismo tiempo creo que es algo asustadizo también.
1: Pues mira, ¿no, no tiene problema si digo marcas?
0: No, 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 no.
1: Ah, bueno, pues mira... Eh, no creo que estemos tan cerca como nos gustaría viendo Ready Player One, pero tampoco tan lejos como uno siente que, que falta, ¿no? Así como decíamos, uy, sí, los supersónicos, y ya casi, ¿no? Pues lo único que nos falta es este los coches voladores, todo lo demás ya lo tenemos, las videollamadas, este tener que encerrar tu cabeza en una burbuja al salir, todas esas tonterías. Eh, pero hay un lugar que es una maravilla en mi opinión, que es el Cinepolis eh, VR que hay en satélite, que ahí es un, una experiencia de realidad virtual. Eh, ojo, no sé si, bueno, explico rápidamente, ¿no? Realidad virtual es cuando todo lo que está a tu alrededor es virtual imaginario, realidad aumentada es cuando dentro de tu mundo eh, se aumenta algún objeto o cosa con la que puedes interactuar. Entonces, esta es una experiencia de realidad virtual en la que te ponen tu traje, o sea, es una mochila, te ponen eh, unos lentes de realidad eh, virtual y te dan un, un arma, especie como de bodega. Y en esta bodega tú te puedes desplazar o sea, no es como de realidad virtual los que tienen en su casa o así, ¿no? Que puedes dar un pasito para adelante, un pasito para atrás y hay como paredes. No, aquí tú puedes caminar por toda la bodega y vas viendo dentro de tu misma pantalla a los demás jugadores, ¿no? Y te aparece una lucecita roja para que no vayas a chocar con nadie y no lo lastimes. Pero ya existe eso. O sea, ya puedes tú meterte a una realidad virtual completamente y no es una caminadora, pero sí te mueves. Y yo confieso que hay uno que hice en una parte en la que estás en una guerra con zombies, vienen persiguiéndote los zombies, tienes que cruzar un puente movedizo, bueno, un puente como endeble, abajo está un avión que se incendió, tienes que cruzarlo y me dio un vértigo. Levanté los lentes, vi dónde estaba mi marido, caminé hacia dónde estaba él y me los bajé y cuando volteé ya había cruzado el puente, ¿no? Pero ese tipo de experiencias ya están, ya existen y cada vez se está empezando a, tra a tratar más de, de que estas cosas sean reales. Desde hace muchos, muchos años, cuando empecé yo con todo este tema del, del periodismo en, en videojuegos, se hablaba de... Este, unos guantes que estaba desarrollando PlayStation y que eh, lo que iban a hacer era que tú pudieras sentir lo que estaba, eh, lo estaba desarrollando Xbox, eh, que tú pudieras sentir lo que estaban sintiendo los personajes, ¿no? O sea, si agarrabas una piedra, si agarrabas un arma y todo, que lo pudieras eh, sentir. No he sabido más de ese desarrollo, no sé si se canceló, si sigue en pie o qué pasó, pero eh, en enero de este año, antes de la cuarentena, que suena como si fuera hace 20 años, tuve la oportunidad de ir al CES. Para los que no sepan, el CES es el evento de tecnología más grande que se hace, la feria de tecnología más grande a nivel mundial. Y ahí pude probar unos guantes que están en desarrollo, donde a mí me ponían un guante en una mano y en la otra mano me ponían un guante diferente. Y si yo con la mano derecha agarraba una Coca-Cola fría mi mano izquierda sentía el frío de la Coca-Cola donde mi mano derecha lo estaba tocando. Y tenía, por ejemplo, velcros, ¿no? Entonces yo le hacía con la mano derecha, tocaba el velcro, y mi mano izquierda sentía lo mismo que la derecha como si estuviera tocando el velcro. Entonces esas tecnologías ya se están desarrollando y ya existen. A mí me gusta pensar que, claro, que van a llegar los videojuegos, pero que además van a ser más, más útiles, ¿no? Como yo digo, el 5G, los videojuegos, y la gente dice el 5G, la medicina, y digo, bueno, sí, la medicina primero, ¿no? Entonces yo creo que estamos más cerca de lo que, Estamos más cerca de lo que pensamos Pero más lejos de lo que quisiéramos O sea, quisiéramos que sea ya Pero sentimos que faltan muchos años Y yo creo que cada vez pues ya con todo lo que hay Del Playstation VR y todo esto Estamos Bastante bastante cerca o sea Yo espero, a que sea antes de que yo use Andadera
2: <risa> Pero
1: no, no es cierto, va a ser mucho antes Yo creo no sé si perfectamente ni tan pulido Es como cuando jugábamos 64 ¿no? Con esos gráficos decíamos ¡Wow! ¡Está increíble! Y se ve la sombra de Mario en el agua y el reflejo Y ahora tenemos unas cosas increíbles Y no ha pasado tanto tiempo Entonces yo espero que Ready Player One No esté tan lejos, sin embargo Que tampoco sea tan inmersivo siendo una onda ya creepy este, En mi opinión personal De que ya entonces tu vida sea una vida virtual Y todo lo resuelvas de manera virtual yo, por más que me gusten los videojuegos, siempre voy a apoyar la realidad. También siempre tendréis mi lado de que soy actriz y estudié teatro y las artes me encantan y creo que el contacto humano siempre va a ser lo más importante. Entonces hay que encontrar un punto medio en el que sí podamos jugar con esto sin acabar matando nuestros reflejos eh, ya me, estoy, me está entrando el lado actriz filosófico, eh, sin matar ese lado de, este, de reacciones humanas, no porque estás en un VR y estás engañando a tu cuerpo, entonces qué miedo pensar que lo engañes tanto, que después ya sepas que estás sentadito y que entonces veas lo que pasa y no te pase nada esa parte de instinto humano que, que tampoco está chido, entonces hay que hay que esperar a ver cómo viene no, ¿no? ahorita mis amigas me dicen, no, es que esto no le quiero comprar a mis hijos un Switch, porque qué horror y yo les digo, a ver, cómpraselo pero, pero limítalo, ¿no? O sea, no que no juegue todo el día, pero tampoco le limites porque le desarrolla una habilidad psicomotriz que tú no sabes si al rato va a ser médico y hay operaciones que ya se hacen y necesitas este tipo de, de habilidades con las manos. Entonces, el futuro ya nos está alcanzando. Estos abiertos sin, sin darle nuestra información a nadie. Consejo, si algo no les cuesta en línea es porque les está costando sus datos y eso es mucho más caro que con el dinero. No sé por qué me fui para allá, pero bueno. Eso pasa cuando
0: uno habla. Ah, y, y sí, pasa. Y de hecho, eh, eso también de, de la habilidad psicomotriz sí, que desarrollas, pues es, es. generas muchísima capacidad para resolver problemas. O sea, porque mm -hmm. un videojuego es 100% resuelve un problema. Siempre. Mm -hmm. O sea, no hay juegos que no sean resuelve un problema. Entonces, pues yo siento que. Bueno, tan siquiera a mí sí me. El, los videojuegos sí me han ayudado mucho en en esta parte de, pues, tengo tengo un pedo, ¿cómo lo resuelvo? No? Y empiezo a maquinar mi cabeza, pues, voy a hacer esto y esto y esto y esto. Y siento que viene mucho también de, de mi <coughs> infancia, <coughs> donde jugaba bastante más que ahorita. Pero pues aún así que sigo jugando, pues, hay veces que sigo así como, pues, tengo este problema, voy a resolverlo así, porque si, si estás en mal, si escuchas la música del malo, vas por buen camino.
1: <ríe> Exacto, exactamente Y también ya muchas empresas Y te lo digo porque tuve un caso cercano hace poco Que en una entrevista de trabajo Le preguntaron que Cómo resolvía él los videos, o sea le dijeron Ah tú eres gamer, ok, ¿cómo resuelves tú un videojuego? Ah, pues yo soy el típico que agarro todas las moneditas de todos los niveles porque si no, no puedo. Yo, por ejemplo, no, yo voy al objetivo final y si se me pasaron las moneditas, no me importa, yo voy al objetivo, así soy yo. Y él contestó, no, yo soy de moneditas y le dijeron, ah, ok. O sea, ya hay una parte también de, de desarrollo de cómo, como humanos, cómo nos comportamos, que se refleja en los videojuegos, que habla de nosotros, que también ya se está empezando a usar como para un trabajo, ¿no? Entonces eso también es, es interesante, me pareció, me llamó mucho la atención esa, que me platicara de esa pregunta en una entrevista de trabajo.
0: No, pues esta, o sea, los videojuegos sí, sí son, sí pueden llegar a hacerte un pequeño daño, yo no digo que los videojuegos causen violencia porque absolutamente no, no uh -uh. pero pues yo creo que sí hay que tener un, un tipo de mesura y no eh, dejar tu tesis a un lado para pasar un videojuego no lo hagan
1: cada quien el limón en sus propias llaves cada quien el... ya digo que o sea, suena suena comercial pero este todo, todo con medida, nada con exceso, ni los videojuegos, ni, este, ni meterle tanto tiempo a la tesis tampoco. También necesitabas que te diera el aire de repente y que se te apagara el cerebro unos 10 minutitos. Entonces, todo con medida, la cosa es saber controlarse. El problema es cuando la gente es como tú y yo, que somos obsesivos compulsivos, que acabamos un videojuego en un fin de semana. Pero entonces sabemos que vamos a acercar a la consola porque necesitamos este Ese drenar respere, esa parte. ¿no?
0: Oye, Mon, pues muchísimas gracias por... Por estar aquí, por regalarnos unos minutos de tu día de hoy, te agradezco muchísimo que hayas compartido esto. Qué bueno que tengas estos puntos de vista tan como tan afirmativos, ¿no? De, de los videojuegos, de la capacidad psicomotriz, de pues de todo lo que platicamos. Eh, voy a aceptar tu derrota
1: en la guerra de las consolas ay por favor, lo veremos más adelante aquí está el productor de testigo cuando estés llorando porque no te alcanza para un Playstation 5 porque vas a tener que dejar tu riñón y yo me esté riendo con mi minibar
0: ya veremos, ya veremos, ya se, se verá se verá en su momento y pues bueno, más que nada te quiero agradecer por, por venir aquí, un par de risas un capítulo muy divertido, me gustó mucho eh, sí, voy a Ahorita jugar un rato, no lo, no eh, lo Pokémon, voy a negar. Por favor. Este, Y pues nada, te deseo que tengas un excelente día, una excelente tarde. Y a ustedes que se quedaron hasta acá, pues gracias por, claramente gracias por quedarse. Y ya saben, eh, pueden encontrar a Mon en su Instagram, Montessira89, en Twitter, Montessiera89, en Facebook, montserrat.cimo13. Y a nosotros, pues ya saben dónde nos podemos encontrar. Y pues bueno, claramente participen en la... Votación que sale al rato de, en Revista Cover en el Instagram. Y nos vemos la próxima semana. Eh, igual vamos a estar preguntando qué les gustaría que habláramos en el programa. Entonces, pues participen, síganos, síganos en Spotify, síganos en Apple y en todas sus plataformas de redes sociales y streaming favoritas. Y bueno, pues los dejo y... Pues muchas
1: gracias yo nada más, gracias por aguantar todas mis anécdotas. Este, esto no se va a quedar así, nos, vemos, nos veremos más adelante para terminar adelante. esta pelea. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos acompañaron hasta acá con nuestras locuras.
0: No, gracias Timón y pues nos veremos. Esto, esto no se acaba aquí, vamos a tener esta guerra y pues I'm looking forward to it. Entonces pues ya nos veremos cuando, cuando podamos vernos. Y otra vez, muchas gracias de parte del equipo de Cover. Muchas gracias y nos veremos pronto.